1: Buenos días y Feliz Día del Señor, amigos, que una semana más os unís a estas horas para sintonizar este programa y compartir con nosotros la alegría del domingo. Recibid el saludo de quien os habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los colaboradores que hacemos para vosotros este programa. Hoy lo hacemos con muchas alegrías añadidas. La primera, porque nos unimos a tantos jóvenes del mundo entero que con el Papa Francisco concluyen hoy la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Somos peregrinos que venimos hoy aquí. Esta melodía de fondo es el himno de esta jornada y queremos vivir con ellos, con tantos jóvenes, este acontecimiento tan importante que muestra el rostro más joven y universal de la Iglesia. Y para ello haremos un repaso de lo que han sido estos intensos días de oración, encuentro y fe compartida por miles de jóvenes en Panamá. ...segunda alegría de hoy... ...es el día de la infancia misionera...
2: ...somos misioneros...
1: ...los niños que son protagonistas ellos también... ...de la misión de anunciar a Jesucristo al mundo... ...especialmente a los mismos niños... ...es hoy la gran fiesta misionera de los niños... ...que se celebrará en parroquias y diócesis... ...con catequesis y otras actividades orientadas a ellos... ...para que se sientan misioneros y colaboren con las misiones... ...en proyectos en favor de otros niños necesitados... ...el año pasado por ejemplo se pudieron realizar... ...2.700 proyectos de ayuda a la infancia... ...gracias a los más de 16 millones de euros... ...que se recaudaron en esta jornada en todo el mundo... ...por eso hoy si se acercan a nosotros niños... ...con la hucha de la infancia misionera... ...no dudemos en colaborar con ellos... ...para que se sientan, porque lo son... ...misioneros ellos también. Que y la tercera gran alegría es... ...que acabamos de cumplir 20 años... ...de la primera transmisión de Radio María en España... ...20 años de continua y creciente presencia... ...de esta emisora en tu casa... ...en tu vehículo, en tu residencia u hospital... ...en tu comunidad religiosa... ...20 años, por los cuales damos muchas gracias a Dios... ...y renovamos nuestro compromiso... ...tanto los voluntarios que colaboramos... ...como los oyentes que la escucháis... ...de seguir fieles a Radio María... ...y confiar en ella como un instrumento precioso... ...para la nueva evangelización. En nuestro programa de hoy... ...27 de enero... ...tercer domingo del tiempo ordinario... ...además de la JMJ de Panamá... ...y la jornada de la infancia misionera... ...ocupará nuestro espacio otras secciones e invitados... Sonia Ortega, que nos acercará a la Palabra de Dios... ...el Padre Julio Rodrigo, con su anécdota semanal desde su parroquia. Hoy también contaremos con la presencia de Jacobo Goday... ...que vivió la experiencia de ser misionero desde los 14 años... ...junto con toda su familia. Y finalizaremos con la entrevista semanal del Padre Juan Francisco Pacheco... ...hoy realizada al presidente de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles... ...Ignacio Segura. Cada domingo celebramos la Pascua del Señor. Estamos llamados a acoger con fe y esperanza el reino de Dios, el Evangelio, y a compartirlo con alegría. Pero hoy, además, al ser el día de la infancia misionera y la conclusión de la Jornada Mundial de la Juventud, creo que Cristo nos llama a vivirlo con un corazón de niño y de joven. O lo que es lo mismo, con la sencillez de un niño y la fuerza de un joven. El Día de la Infancia Misionera es una llamada a que los niños vivan la misión de la Iglesia, a que se sientan protagonistas ellos también en el anuncio del Evangelio y en las obras de caridad hacia los niños más necesitados. Pero pensemos también que es un día para que los adultos vivamos la misión como niños. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos, dice el Señor en el Evangelio. ¿Y cuántas veces nos lamentamos de lo mal que está el mundo, de lo difícil que resulta dar testimonio de fe en una sociedad hostil hacia lo religioso y especialmente hacia lo cristiano? Pero, ¿esta dificultad no es en gran parte una complicada percepción nuestra que crece con la edad? ¿No nos dejamos llevar por tantos miedos y respetos humanos que nos atenazan a la hora de evangelizar y nos impiden ser la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿No será que tenemos que volver a ser como niños para ver todo con más sencillez y actuar sin tantos prejuicios y temores? Sí, no somos buenos apóstoles porque no somos suficientemente niños, porque hemos perdido su sencillez e ilusión y nos hemos complicado y atemorizado demasiado. Hoy, la Jornada de la Infancia Misionera es una oportunidad magnífica para proponerse ser misioneros con un estilo más infantil, proponiendo a Cristo al mundo de una manera mucho más sencilla, directa, desenfadada, sin miedo, sabiéndonos en todo momento en las manos amorosas de Dios Padre. Asimismo, la jornada mundial de la juventud que se ha vivido estos días en Panamá, no solamente ha sido un acontecimiento para los jóvenes, sino una llamada a tener un corazón joven, lleno de fuerza, de ilusión ante la vida. No se puede ser cristiano auténtico con un corazón avejentado, que se ve sin fuerzas, porque entonces es que no creemos del todo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que nos revitaliza constantemente. San Juan Pablo II dijo en su última visita a España que era un joven con 83 años. Y esto no era solo una frase entrañable, sino que expresaba su actitud ante la vida, la actitud de todo el que quiere ser santo. Y es que la falta de fuerza física o el peso de los años no han de hacer caer el vigor del corazón que se sabe sostenido por Dios. Sencillez de niño y fuerza del joven. Aunque tengamos 50, 70 o 90 años, da igual. El corazón de todo cristiano, laico, sacerdote, consagrado, por muchos años que lleve latiendo, si se deja llevar por la fe, la esperanza y la caridad, Dios lo renueva cada día y lo hace más capaz de transmitir eficazmente el Evangelio. Día de la Infancia Misionera, afrontemos nuestra misión en la vida con la sencillez e ilusión de los niños. Jornada Mundial de la Juventud, sintamos la perenne juventud y fuerza que nos regala cada día el Espíritu Santo. Somos
2: peregrinos que venimos hoy aquí de ese continente y ciudades
0: queremos ser misioneros del Señor llevar su palabra y su mensaje
2: ser como Buenas tardes Qué bueno volver a encontrarnos juntos en Panamá. La Jornada Mundial de la Juventud es otra vez una fiesta, una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza. Para la Iglesia toda y para el mundo, un enorme testimonio de fe.
1: Con estas palabras del Papa Francisco, ante más de 300.000 jóvenes... ...fue inaugurada la Jornada Mundial de la Juventud el jueves pasado en Panamá. Durante estos cuatro días el Santo Padre acompaña a jóvenes venidos de todo el mundo... ...a confirmar y compartir su fe y a mostrar al mundo el rostro siempre joven de la Iglesia. Antes de la llegada del Papa ya había comenzado los encuentros y actividades llenos de luz y de colorido... ...más llenos aún... ...en la preciosa capital de este país caribeño... ...el Papa ha subrayado... ...el aspecto festivo de estos encuentros multitudinarios... ...pero ha sabido también, como sus predecesores... ...presentar a los jóvenes... ...la esencia y la exigencia del Evangelio... ...en el mismo discurso de ceremonia inaugural... les recordó que el centro de la vida del joven... ...es Jesús... ...que los jóvenes tienen un sueño en sus vidas...
2: ...un sueño... Un sueño llamado Jesús, sembrado por el Padre. Dios como Él, como el Padre, enviado por el Padre, con la confianza que crecerá y vivirá en cada corazón. Un sueño concreto, que es una persona que corre por nuestras venas, estremece el corazón y lo hace bailar cada vez que escuchamos amanse a los unos a los otros así como yo los he amado ámense también ustedes en esto reconocerán ustedes que son mis discípulos cómo se llama el sueño nuestro noigo no noigo parece bien a un santo de estas tierras, escuchen esto, a un santo de estas tierras, le gustaba decir, el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir o de prohibiciones. Así el cristianismo resulta muy repugnante. El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo. ¿Lo decimos todos juntos? El Cristo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es Cristo, es desarrollar el sueño por el que dio la vida. Amar con el mismo amor con que él nos amó. ...no nos amó hasta la mitad... ...no nos amó un cachito... ...nos amó totalmente.
1: El Santo Padre también ha tenido encuentros muy especiales... ...por ejemplo, con jóvenes reclusos de una cárcel... ...y también dedicó un buen rato al confesionario... ...junto con los demás sacerdotes que administran... ...a cientos de jóvenes este sacramento... ...el viernes además tuvo lugar un emotivo vía crucis... ...en el que no faltó la oración por las personas y pueblos que más sufren hoy y que prolongan, dijo el Papa el Via Crucis de Jesús. Especialmente emotiva fue la intervención de los jóvenes venezolanos, que pidieron oraciones por la dura pero esperanzadora situación por la que está atravesando su país. El Papa remitió siempre a seguir el ejemplo de María y estar siempre en pie en el camino de la fe. Anoche, como gran acto casi final, tuvo lugar la vigilia de oración y hoy se celebrará la misa de clausura de esta 34ª Jornada Mundial de la Juventud. Esta misa la podremos seguir aquí en Radio María, en directo, con los comentarios del grupo de colaboradores de esta emisora que está presente allí en Panamá. Será a partir de las 2 de la tarde.
0: guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
4: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. La primera lectura de hoy es del libro de Nehemías. Muchos de los libros del Antiguo Testamento nos resultan muy desconocidos, y este, por la poca frecuencia con la que aparece en la liturgia, puede ser uno de ellos. Los actuales libros de Esdras y Nehemías fueron una misma obra literaria, que en algún momento alguien dividió en dos. Ambos personajes, un escriba y un gobernador, compartieron un mismo tiempo histórico. Tiempo que supone una nueva etapa en la historia de Israel. Comencemos por aquí. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, para comprender bien los libros de la Sagrada Escritura es fundamental poder situarlos en la historia de la salvación. Lo primero que debemos tener es una estantería donde poder colocarlos, y con estantería me refiero a un principio ordenador, que al escuchar el nombre del libro me ayude a situarlo históricamente solo así podremos comprenderlos y solo así nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura se irá haciendo cada vez mayor. Hagamos un rápido repaso a nuestra historia de la salvación y situemos estos libros dentro de ellas. De esta forma, sin duda, comprenderemos mucho mejor el significado de la primera lectura de hoy. Tras los once primeros capítulos del Génesis que hablan sobre los orígenes del mundo, del hombre y del mal... Es a partir del 12 donde comienza la historia de Abraham, al que Dios saca de su tierra y le convierte en un pueblo, que a finales del libro del Génesis se ha multiplicado y vive en Egipto. El pueblo oprimido por los egipcios es rescatado por Dios y caminará durante muchos años por el desierto debido a sus innumerables infidelidades. Toda esta historia es narrada en los restantes libros que componen el Pentateuco. El Deuteronomio, el último de estos libros, finaliza con la muerte de Moisés a las puertas de la tierra prometida. Será Josué, siguiente libro, el que introduzca al pueblo en dicha tierra. El pueblo crecerá, conquistará la tierra y será gobernado por jueces, después por reyes. La monarquía que comienza con Saúl, David y Salomón se dividirá en dos tras el reinado de este último. La tierra prometida comenzará a ser invadida por distintas naciones extranjeras. Primero serán los asirios, que destruirán el Reino del Norte, a continuación los babilonios, que también destruirán el Reino del Sur y deportarán a todos los israelitas al exilio. El siguiente imperio que tomará la Tierra Santa será el de los persas. Y es aquí donde tienen lugar los acontecimientos narrados en nuestros dos libros de hoy, Esdras y Nehemías. El pueblo en el exilio lo ha perdido absolutamente todo. No tenía ni tierra, ni templo, ni identidad. La victoria del imperio persa sobre los babilonios ha sido encabezada por un rey llamado Ciro, un rey del que hablan las escrituras como el rey ungido. Este rey permite al pueblo volver a sus tierras y reconstruir el templo. Es decir, aunque están bajo su dominio, Israel puede conservar su identidad. Los libros de Esdras y Nehemías nos narran los episodios más sobresalientes de esta reconstrucción religiosa y civil del pueblo de israel. La misión que lleva a cabo Esdras es la de instaurar de nuevo la ley. Nehemías se encargará de reconstruir la ciudad. La ley vuelve a ser el núcleo fundamental del judaísmo. En nuestra lectura de hoy vemos la gran importancia que ésta tenía. Ser judío ya no se identifica con un territorio, sino con una ascendencia, de aquí la importancia de las genealogías, y con el cumplimiento de la ley. Se dice que Esdras fue el editor del Pentateuco. Fue él quien recogió los escritos más antiguos sobre la ley de Moisés, así como las diversas tradiciones orales que desde años se transmitieron en Israel. Lo puso todo en orden y por escrito. Esta necesidad sin duda responde a la experiencia del destierro, donde Israel lo había perdido todo. Si esto volviera a ocurrirles, al menos tendrían las Escrituras. Este es el siglo V a.C., siglo en el que se compone el Pentateuco y a partir de aquí el resto de los libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, un periodo muy importante en la historia de Israel que quizá por el desconocimiento de estos libros, nos haya pasado desapercibido. ¡Feliz domingo!
1: Bien, pues ya conocemos mejor quién es Nehemías, personaje bíblico, cuyo libro escucharemos hoy en la primera lectura de la misa. Y además este domingo comenzaremos la lectura del Evangelio de San Lucas que será proclamado cada semana en la liturgia dominical en este ciclo C en el que nos encontramos. Os sugiero por ello que conozcamos mejor a San Lucas y su Evangelio y por ello hemos eh, puesto en el perfil de Facebook del programa entrando en Facebook y tecleando Dies Domini Radio María hemos puesto, digo, unos enlaces con unos vídeos y con unos artículos muy interesantes para conocer mejor el Evangelio de San Lucas, que en la misa de hoy eh, escucharemos los cuatro primeros versículos en los que se presenta San Lucas como un cuidadoso historiador que ha estado recogiendo todos los relatos sobre la vida de Jesús, ordenándolos cuidadosamente para que comprobemos la solidez de las enseñanzas que se nos transmiten, y después da un salto al capítulo 4, puesto que eh, salta el conocido como Evangelio de la Infancia, que hemos leído estas Navidades, para situarse, como digo, en el capítulo 4, eh, donde vemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret, cumpliendo esa profecía mesiánica de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahora eh, nos vamos en nuestro programa hacia la parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, en Madrid, donde el Padre Julio Rodrigo nos ofrece la anécdota semanal llena de enseñanza. Escuchémoslo.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días a todos y feliz domingo, el Día del Señor. En las parroquias nos suceden cosas la mar de pintorescas y entre las muchas que me han sucedido fue una vez que vino a verme un joven, yo le conocía, le di la primera comunión, un joven que no viene regularmente a la Eucaristía, pero por allí cayó. Y la petición me dejó sorprendido, descolocado totalmente, porque lo que quería es que le asesorase para un tatuaje que se iba a hacer. Yo me quedé así al principio como diciendo, ¿y yo qué tengo que ver con esto de los tatuajes? Que en fin, como todo son modas, ahora está bastante de moda, pero en fin, nunca me pude imaginar que yo iba a ser un asesor de tatuajes. Pero el chico lo que quería era tatuarse en el pecho una frase del Evangelio, una frase de Jesús. Y entonces me pedía que le seleccionase algunas para él poder elegirla. Además la quería en latín y que se la tradujese, por tanto. Bueno, pues yo le estuve diciendo, pues mira, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, yo soy la resurrección, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, amaos unos a otros como yo os he amado. El que quiera ser grande entre vosotros, pues que sea vuestro servidor, el que quiera ser el primero, que sea el último. No sé, las frases así más famosas que se me venían a la cabeza. Conforme las estaba diciendo pensé, este chico va a elegir esta. Y en efecto, amaos unos a otros como yo os he amado. Porque es la esencia del mensaje de Jesucristo, como lo formuló tan magistralmente el apóstol y evangelista San Juan. Dios es amor, y en Cristo hemos conocido ese amor. En fin, se lo traduje al latín, y el día que se lo iba a tatuar me llamó, con el tatuador allí delante, y dice, don Julio, digo, ¿qué pasa? ¿Qué tal va el tatuaje? Y dice, que estoy aquí con el tatuador, pero que yo quiero que ponga, que se me había olvidado, Jesús dice, dos puntos, amaos unos a otros como yo os he amado, en latín. Digo, ah, pues eso es muy fácil, tú dile al tatuador, se lo escribí por el WhatsApp, Jesús Dixit, y luego ya... Dos puntos, la frase que yo le había escrito. En fin, me he quedado pensando después con el tiempo en esta anécdota que a mí me resultó muy simpática. Y ahora que en esta semana ha sido la jornada mundial de la juventud, pues vemos hoy a muchos jóvenes alejados de la fe, alejados de la práctica sacramental. Pero la fe es algo que difícilmente se llega a pagar en el corazón de los corazones. Y también sucede esto en los jóvenes. Y vemos como en esta anécdota, como muchos jóvenes, aunque externamente no den signos de su pertenencia al Señor, a su iglesia, pero aman al Señor, lo llevan en su corazón e incluso como este, pues lo lucen con orgullo en su pecho, lucen ahí su palabra. ¿Quién sabe el recorrido que después pueda todo eso tener? El caso es que como este muchacho, he visto a muchas personas en la parroquia que después han ido cambiando y que siempre saco la misma conclusión. Nunca se puede dar a nadie por perdido. Muy buenos días, de nuevo feliz domingo y que disfruten de este día de fiesta.
3: En la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. ¡Paz a vosotros! De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Domingo y Familia, el momento de mirar el Día del Señor desde la Iglesia Doméstica.
1: En esta sección dedicada a la familia, hoy, día de la infancia misionera, eh, qué mejor que tener el testimonio de alguien que estuvo en la misión desde su infancia, porque pertenece a una familia que fue eh, de misión, y él desde los 14 años eh, pues vivió esa realidad en primera persona de la misión. Estoy hablando de Jacobo Goday, que hoy me acompaña y que tiene esa experiencia, hoy ya eh, pues, adulto, la experiencia de misión desde los 14 años. Cuéntanos, Jacobo, buenos días, ¿cómo fue esta experiencia? ¿A qué se debió eh, lo que consiste ser de familia misionera y tu experiencia de llegar allí como niño?
6: Muy buenos días, pues, eh, mi nombre es Jacobo Day y desde el año 89 eh, se solicita una... Un, a través de los obispos eh, las familias misioneras para que vayan a distintos países de, del mundo para anunciar el Evangelio. Nosotros íbamos... ...directamente a anunciar el Evangelio... ...no íbamos a hacer ningún tipo de escuela... ...ni, ni tema de salud... ...íbamos directamente a anunciar el Evangelio... ...que es lo que, lo que para nosotros consiste lo, la misión... ...lo más importante, no lo que realmente salva al hombre... no ...la fe... ...y bueno, pues yo me planteé allí con 14 añitos... ...pequeño, fuimos a Guayaquil, a Ecuador... ...a una zona muy pobre de, de Ecuador... Y eh, bueno, pues al principio es una, es una batalla eh, dura, porque la situación que te encuentras allí pues es bastante, bastante dura, de, de pobreza, de precariedad. Pero rápidamente, en el momento que vives ahí, te das cuenta que lo que hace sufrir a la gente no es tanto la pobreza ni la precariedad, sino el problema interior suyo, el problema, el problema del ser. Aquello que no tiene una solución, que no se soluciona con el dinero, que no se soluciona que no se puede comprar, la solución pasa por, por Jesucristo, ¿no? Y entonces, bueno, pues rápidamente, aunque eres un niño, rápidamente das cuenta que tú allí, estando, que la gente te vea, que se cuestione qué hace una persona española allí en un lugar tan pobre, crea una necesidad de esa curiosidad de acercarse y de preguntar. Y esto te da pie a anunciar el Evangelio, a anunciar esta buena noticia. Y básicamente al principio, pues es lo que, bueno, al principio y al final es lo que, lo que hicimos, ¿no? Hasta que, bueno, yo ya me hice un poquito más, más mayor y, eh, bueno, apareció la adolescencia, apareció eh, mi persona mi personalidad, mis pecados, mi, mi forma de ver la vida, rebelde también en cierto momento. Pero a mí esto siempre me ha aportado muchísimo. Luego ya cuando he sido mayor me he dado cuenta de la, la, la grandeza, la potencia que tiene, que tiene Dios y cómo todo lo ha he hecho bien, ¿no? Porque podría esto humanamente suponer un fracaso para para cualquier persona que se le explique, una, un niño, una familia, Pues yo era el mayor de siete hermanos, o sea, detrás de mí había un montón de niños más pequeños que yo, y esto humanamente pues, supone un fracaso, porque supone que, que los colegios pues son precarios, que en tu, el futuro, no, Con lo que te presenta siempre el demonio que es el futuro, un futuro incierto, un futuro negro, un futuro que, que estando allí no tenías futuro, y es mentira, Dios es mucho más potente que todo eso y hace una historia perfecta para cada uno. Y yo finalmente, por esa experiencia, me he podido encontrar con Jesucristo, ya de mayor. Y eh, a día de hoy en, estoy en, en, en el camino de es es una parroquia, caminando en mi comunidad, feliz y muy contento de haber tenido esta experiencia que, que no trauma a nadie, que no hace daño a nadie. Eh, el hacer la voluntad de Dios no tiene una consecuencia negativa nunca. Mi experiencia es esa. Sí, Jacobo. Y para que nuestros
1: oyentes eh, se hagan una idea de lo que significa... ...que es una familia misionera... ...cuéntanos en qué consiste... ...porque uno se puede imaginar más... ...pues la vida de un sacerdote... ...de una religiosa... ...que se dedica su, su vida a la misión... ...pero una familia... ...como fuisteis vosotros... ...¿cuál era, digamos, vuestro día a día allí?
6: Pues el día a día es ...el día a día de una familia... ...realmente eh, normal... Hasta cierto, ...hasta cierto punto... ...nosotros estudiábamos, íbamos al colegio... ...mi padre trabajaba... Eh, ...para darnos de comer y sacarnos adelante... ...aunque siempre detrás estaba eh, esta idea de la, de la misión de anunciar a Jesucristo... Eh, ...Carmen Hernández... ...fundadora del Camino junto con Kiko nos decía... ...que lo más importante es estar, que la gente os vea... ...no tanto el hacer, no, no hace falta hacer... ...no hay que cubrir ninguna necesidad de, la, de esa gente... ...porque Jesucristo todo lo cubre, la fe todo lo cubre... ...y lo importante era la fe... ...entonces nosotros lo que nuestra misión principal era anunciar a Jesucristo... Dimos, ...hicimos una iglesia, se daban catequesis se anunciaba Jesucristo, hubo un cura que allí, Agustín, que estuvo con nosotros, de, que era el párroco de, la, de esa parroquia, y nuestra vida consistía en eh, estar allí, dando estas catequesis, y hacer nuestra vida diaria eh, dando testimonio de lo que es una, una familia cristiana en medio de aquella, eh, de aquella población tan necesitada de, también de esta, de esta imagen. ¿no?
1: Hoy, día de la infancia misionera, nos están oyendo familias, eh, personas adultas, eh, ...también niños, que sabemos que algunas veces nos escuchan... ...aunque sea temprano el programa... ...¿qué les dirías tú hoy día de la infancia y misionera... Eh, ...que pasaste parte de tu infancia, de tu juventud
6: en la misión? Pues dos cosas fundamentales... ...la primera que ser misionero es una cosa grandiosa... ...si tú te abres a la voluntad de Dios... ...y, y hacer lo, haces lo que Dios quiere... ...Dios eh, a través tuyo presenta al resto... ...una, una imagen eh, de esperanza, de fe que tú no eres que no es propia de ti, pero Dios lo transforma porque eh, si tú te das un poquito al Señor, el Señor todo lo transforma y le hace una cosa maravillosa. Aquellos niños que estén deseosos, que tengan en su corazón esa vocación misionera desde pequeños, yo les animo a, a seguir adelante, a seguir adelante, a poner su vida en función de lo que Dios quiera. Si es de misionero, de misionero, si es de presbítero de presbítero en una parroquia, si es de monja, si es de una familia cristiana viviendo en Madrid o donde, de donde sean... Eh, pero cristianamente, con, con fe, dando dando testimonio, porque la misión, sinceramente, se puede dar en, desde un pueblo de Madrid hasta se puede dar en un pueblito de, de, del África. Al final es lo mismo, es anunciar a Jesucristo para quien lo necesite y ya Dios se valdrá de lo que se tenga que valer para ponerte en medio del camino a la gente más necesitada o a la que él considere oportuna.
1: Muchísimas gracias Jacobo Goday por este testimonio de misión testimonio también de familia misionera en este día de la infancia misionera y le pedimos al Señor que sí, en tu camino, que ahora continúas, pues eh, sigas dando este testimonio de fe valiente eh, en España que también es tierra de misión, ¿verdad?
6: Por supuesto, España a día de hoy pues vemos que es este, bueno, nada más basta con abrir la televisión y ver la necesidad que tiene este este país de fe, de, de esperanza, de conocer a Jesucristo, que como digo, pues lo necesita muchísimo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Jacobo y feliz domingo, día de la infancia misionera.
6: Pues nada, gracias a vosotros, para mí ha sido un placer y muy buen domingo.
3: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy queremos detenernos en la labor que realiza CeCo. CeCo es la asociación que agrupa a los CEOs católicos españoles y, concretamente, vamos a detenernos en el testimonio de fe de uno de, de, uno de los miembros de CeCo, de Ignacio Segura. Ignacio Segura, además, es el presidente de esta asociación que agrupa a los ciegos católicos españoles de CECO. Ignacio Segura eh, es un hombre que vive en Jaén, es el responsable de CECO, pero en el plano internacional es el vicepresidente de FIDACA, la organización que agrupa a las diversas asociaciones que existen en el mundo de ciegos católicos. Ignacio Segura, buenos días.
8: Pues muy buenos días para ti y para todos los radio oyentes de Radio María.
7: Sobre todo, Ignacio, agradecerte tu disponibilidad para para acompañarnos y darnos tu testimonio de fe y esperanza, Ignacio. Hombre,
8: creo que como cristiano
7: es lo mínimo. Eh, Ignacio, en alguna de estas entrevistas que has podido conceder a, a, a digitales y a distintos medios, dices que, que los ciegos podéis enseñar al resto de la sociedad a ver de otra manera, desde el interior y sin, y sin obstáculos. Ignacio, esto, esto, ¿cómo se puede traducir esto?
8: bueno pues la famosa frase de que la fe es la ciega eh, normalmente el ser humano yo creo que yo ciego ahora soy total pero no lo he sido he visto entonces claro te puede hacer una comparativa un poco peculiar porque claro de ver a no ver pues se entiende se va enterando uno de las diferencias sobre todo a la hora de la fe y ahora de la fe, normalmente, solemos, pues, ser muy, pues, muy somos muchas personas, y sobre todo aquí en Andalucía, de cofradías, sí. de santos, de reliquias, de hermosas catedrales, de hermosas iglesias. Nos fijamos en lo hermoso, que es bien bonito y bien necesario, porque mmm, esto no quiere decir que no sea necesario. Las cofradías yo creo que tienen una misión en la iglesia actualmente muy, muy, muy importante. Muy importante. Se están enfocando de otra manera y creo que lo están haciendo muy bien. Pero dejando aparte esto de si son buenos o si son malos, eh, algunas veces eh, evitan solamente se si mira con los ojos de la cara y no se si mira con los ojos de la fe. Muchas veces estamos en una exposición al Santísimo o vamos a hacer la visita al Santísimo y te fijas, qué custodia más bonita. Vamos, si te va a toledo. Y la exposición la hacen en la custodia de Arce.
7: Desde luego. Te
8: puedes tirar cinco meses para contar las placas que tiene, que creo que son más de mil y pico. Sí. Entonces nos vamos distrayendo. Las personas ciegas tenemos dos opciones: o llegar y cazar, o llegar y dormirnos. Porque, al no ver, tenemos que sentir más a Jesús. Nosotros, en las personas, por lo menos las personas ciegas que buscamos lo que buscamos, Encontremos a Dios, no vemos el físico. Si sí, ahí, por ejemplo, eh, tenemos una charla con una persona por teléfono, a nosotros nos puede llamar la atención una voz más o menos profunda, agradable, una voz radiofónica, una voz profesional, pero si el tío tiene barba, si es feo, si no es feo, si la señora tiene ya más años que matusaré o más arrugas que necesita una buena planchada, no nos llama la atención entonces esos perjuicios que muchas veces suceden por lo físico nosotros no los tenemos inclusive aunque venga una persona y nos diga mira es que este hombre pues como tuvo un accidente no tiene nariz no tiene boca pues, qué es que le diga? a nosotros nos da exactamente igual nos da exactamente igual porque al no verlo nosotros estamos con la persona por eso nosotros a través de nuestra ceguera somos personas que ampliamos la fe de los demás. Claro, siempre también que sepamos algo. Llevar una ceguera con alegría. Porque para, como dice el Papa y como decía en la entrevista de Alfredo Vega, para ser pepino amargado, claro. pues mira, no. no. Es claro. mejor que no.
7: Claro, claro que sí. Ignacio, ¿cuál es, cuál es tu cometido como presidente de FECO? Eh, Desde Jaén, o, o me imagino que tendrás que moverte, además, por otros por otros lugares de la geografía nacional. Eh, pero desde, desde tu lugar de residencia de Jaén, ¿cuál es tu cometido como presidente de esta asociación de ciegos católicos españoles?
8: Bueno, eh, como presidente, bueno, hago de presidente y de secretario en parte, porque el secretario que tenemos pues, no tiene más tiempo. Y bien sabemos que la burocracia pues, nos come. Sea asociación religiosa, sea comunidad de vecinos, sea lo que sea. Entonces mi función como presidente es lo primero de mantener SECO dentro de El raíz en donde se estuvo creando. SECO tiene un fundamento que se basa en un lema que es oración, formación y servicio. Ampliar SECO, trabajar para que vayamos creciendo, no solamente en número de personas, sino también en personas que estén realmente comprometidas. Dar a conocer SECO. Es decir, es una labor que yo creo que realmente también la tiene cualquier otro miembro de una asociación, o sea de seco o no sea de seco. Eh, solamente que en nuestro caso, pues bueno, uno está más para arriba, otro está más para abajo. Pero esto es como decía San Pablo, el, cual, el cuerpo místico. Hasta el apéndice, el apéndice, que no sirve nada más que parar la lata cuando le toca, uh -huh. tiene sus funciones. Entonces, cada uno tenemos que ir sabiendo en dónde nos debemos de ir colocando. Y lo que no podemos pretender es que los ojos anden y los pies vean. Tenemos que intentar, bueno, aprovechar los dones que Dios nos da. Esos talentos que tenemos que presentarle a Jesús. Tenemos que saber que esconderlos no es bueno. Hay que ponerlos a producir. A lo mejor la producción no es buena, pero por lo menos intenta. Y Dios, dentro de su misericordia, sabrá lo bueno y lo malo que hemos ido haciendo para que eso vaya funcionando lo mejor posible.
7: Muy bien. Ignacio, y desde tu experiencia, y sobre todo desde tu experiencia de fe en esta circunstancia concreta de la ceguera, ¿cuáles son tus palabras para los oyentes de Radio María? ¿Cómo... ¿Cuáles son tus palabras y, sobre todo, mm, tus, tu, tu consejo para todos aquellos que tengan familiares en estas circunstancias y para, y para aquellos que que, 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 que que no sabemos o no tenemos las, las los conocimientos necesarios para saber cómo hay que proceder y actuar con personas con discapacidad visual? Pues
8: mira, es eh, muy sencillo. Tú me acabas dicho, con personas, personas con discapacidad visual. Somos personas, es decir, no, no tenemos, no somos especiales ni espaciales. Eh, porque yo me coja y una, un tren y me vaya a Madrid, o, o que yo no lo coja, ni soy más ni soy menos que otras personas. Eh, la capacidad o la discapacidad, en este caso de las personas, no se debe de ver en lo físico. Eh, a las personas con discapacidad, ante todo, tratarlas como personas. En segundo lugar, no asustarse de llegar a un ciego y decir, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Has visto esto? No hay ningún lenguaje especial. Nosotros hemos visto esto. Es decir, tú hablamos, ah, por ejemplo, oye, qué sé, por ejemplo, al Palacio del Oriente y entramos en el salón del trono. Oye, mira, ¿has visto esto? A lo mejor me no lo has visto y en ese momento tú puedes decir, oye, descríbeme a ver cómo es. Y tú tampoco te tienes que sentir abrumado porque una persona parece como... Ay, personas que yo quiero que... Diga? No, no, pero si yo lo que quiero es que me lo describas. Uh -huh. Es como la lámpara. Es que yo no la he visto. Además, como te va vas a dejar tocarla, como no te suba encima de otro, no uh -huh. hay... Tío. Entonces, eh, eh, hay una frase que a mí me encanta. Me encanta, porque para la discapacidad es... Yo creo que sería... El lema, la bandera que debemos a tener, la frase del Beato Manuel Lozano Garrido, Dolo, no, de Linares, sí muy cerquita de aquí en la ciudad de Jaén, sí. y es hacer de un hecho extraordinario una acción ordinaria. Lo importante de una persona con discapacidad no es lo que hace, es lo que no hace y por qué no lo hace. Esa sería la forma de realmente tratarlo. Y yo creo que si se nos tratara de esa manera, pues este mundo estaría un poquito más feliz. Que por desgracia, eh, yo diría que el trato que pedimos nosotros se llama algo muy fácil, amor. Si realmente nos amáramos, sobran todos los mandamientos. Esa es la verdad. Las relaciones humanas, por desgracia, se están eh, destruyendo en sí. En Seco, una de las cosas que trabajamos es la soledad que tienen las personas ciegas. Y la hay. Yo al principio, lo digo siempre que me preguntan, dudaba de esta soledad. Y la hay. Y muy dura y muy fuerte. Y de personas que, bueno, su familia se aprovecha, su hijo se aprovechan, sus amigos se aprovechan. Entonces, eh, esa soledad la estamos provocando nosotros mismos siendo ahora la era de la comunicación que cuando nosotros éramos jóvenes lo único que teníamos eran las cabinas telefónicas que ya y se de paso van a desaparecer todas ahora que si WhatsApp Correo electrónico twitter facebook instagram lo otro estamos tan comunicados que estamos totalmente incomunicados porque claro bueno, yo antes iba a la feria por un ejemplo muy sencillo como yo no tenía Instagram, como yo no podía mandar fotos, como yo no tenía Twitter, como no tenía Facebook, como no tenía WhatsApp, cuando llegaba a mi casa... Ay, mamá, mira, porque me he montado en esto, en esto, en esto, en lo otro en lo otro. Ahora, cuando tú llegas a tu casa, tu padre y tu madre, o tu amigo, o quien sea, como te ha ido soportando ese bombardeo de fotos, ¿de qué hablas con él? No tienes conversación. Porque tú has perdido un momento muy importante en esa feria de pasarlo bien y no estás todo el día pendiente de mandarle fotos a la abuelita al padrino a la tito a la cosa que después hace esa foto y luego va y mira padrino mira tito es la nena que no va a pasar eso lo hemos perdido y ya digo la forma de tratar a la persona con discapacidad es tratarla como persona y no como discapacitado
7: muy bien, Ignacio Segura, pues ha sido un placer conversar contigo en esta mañana de domingo y sobre todo, gracias por te este testimonio de fe y de esperanza desde tu experiencia como, como responsable, como presidente de CECO, la asociación que agrupa a los ciegos católicos españoles. Todo lo mejor, Ignacio, y te emplazamos para otra ocasión porque tienes mucho que, que compartir y sobre todo que ilustrar a todos aquellos que quieren profundizar en la fe y sobre todo que quieren conocer... Personas como tú, que a pesar de los pesares, sigue luchando para siempre buscar la esperanza en Cristo resucitado. Ignacio, mil gracias y hasta pronto.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
7: Buenos días y feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar en una semana si Dios quiere. Hasta entonces, gracias, feliz Día del Señor.
1: Llegamos ya al final de nuestro tiempo, amigos de Díaz Domini. Hoy hemos estado muy atentos a las dos jornadas que ocupan la actualidad de este domingo, la Jornada de la Infancia Misionera y la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que concluye dentro de unas horas, con la misa final presidida por el Papa Francisco, en el campo San Juan Pablo II de la capital panameña. Podremos seguir en directo, a partir de las 2 de la tarde, esta celebración por estas ondas, las ondas de Radio María, ...y gracias a la labor de un grupo de colaboradores de Radio María... ...que se encuentra en Panamá durante estos días. Agradecemos a los colaboradores e invitados que hoy nos han acompañado... ...Jacobo Goday, contándonos la experiencia misionera que tuvo en su infancia... ...Sonia Ortega, acercándonos como cada semana a la Palabra de Dios... ...el Padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte en Madrid... ...y a nuestro entrevistado de hoy, Ignacio Segura gracias al cual hemos conocido la dimensión de la fe vivida por las personas invidentes. Os recordamos también rápidamente algunas celebraciones a tener en cuenta esta semana. La fiesta de dos santos muy conocidos. Mañana, Santo Tomás de Aquino. Felicidades a todos los estudiantes y teólogos que lo tienen como patrón. Y el miércoles 31 celebraremos a San Juan Bosco, el gran amigo y educador de la juventud. Felicidades a toda la familia salesiana y a cuantos trabajan apostólicamente con jóvenes. Y el sábado que viene celebraremos la Candelaria, la fiesta de la presentación de Jesús en el Templo y la jornada también de la vida consagrada. Felicidades, por tanto, a todos los que han consagrado su vida a Dios en la pobreza, la castidad y la obediencia en el seguimiento de Cristo. Nada más, amigos. Nos despedimos hasta el domingo que viene deseándoos a todos una feliz semana y enviándoos desde aquí una bendición enorme, hasta dentro de siete días, si Dios quiere.